0: Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estou sentindo muita falta das de algumas vitoriosas nessa noite. Um, algumas me ligaram falando que não iam poder estar aqui, né? Mas outras eu não sei. Talvez o frio deixou elas em casa quentinha. Mas vocês que estão aqui nessa noite vão escutar uma palavra poderosa da parte do Senhor. E eu tava eu essa semana deixa, ah, umas duas, acho que a semana passada. Desde a semana passada que o Senhor me falava de uma passagem é, muito muito clara que muito é, muito se é pregada muito se é ministrada e eu falei Senhor o que é que tu queres essa passagem fala comigo porque é uma passagem que ela não é muito ela não é muito detalhada assim é, em relação é uma, é um é uma coisa é uma passagem rápida mas eu quero que o Senhor fale exatamente aquilo que Tu queres falar aos nossos corações. E engraçado que depois que eu fui abrir, quando eu abri a Bíblia, que eu fui observar a passagem que eu tinha escolhido em um dos evangelhos... É, de São Lucas, eu vi que antes, essa, a passagem que eu vou ministrar hoje, ela vem depois daquilo que a pastora Luciana Leal ministrou na semana passada, Lucas capítulo 8, e eu falei assim, meu Deus, não é coincidência, eu ia pregar em Marcos, e de repente eu abri em Lucas, no Evangelho de Lucas, porque, para vocês que não sabem, a visão dos, dos apóstolos, é, eles descrevem praticamente a mesma coisa, só que cada um na sua visão. Né? Então eu falei assim, não, eu vou pregar em Lucas E aí depois eu me toquei que a pastora Luciana Leal Tinha ministrado em Lucas 7 E hoje eu vou ministrar em Lucas 8 E o que Deus estava falando no meu coração Deus tem algo especial na vida das mulheres dessa igreja A Há a 15 dias atrás foi ministrada da mulher Que derramou o vaso de alabastro Diante dos pés do Senhor Jesus E alcançou não somente Ela não só alcançou o coração de Deus Mas ela alcançou a salvação do Senhor Jesus e nessa noite eu vou pregar sobre duas duas pessoas E primeiro o Senhor tinha me falado da menina A menina que estava enferma Só que não tem como falar da menina sem falar da mulher Não tem como eu dirigir a palavra a Talita Cume A menina que estava morta Sem antes pregar sobre a mulher do fluxo de sangue Então Lucas capítulo 8 e o tema dessa noite é o seguinte, ser curada mulher levanta menina, amém, aleluias. aleluias, olha só o que a palavra do Senhor diz, Lucas capítulo 8 verso 40, diz assim, a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu que quando, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem chamado Jairo, que era principal da sinagoga. E prostando-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. Que estava à morte. E ele indo, apertava-se a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia quantos anos? Doze anos. E gastara com os médicos todos os, que, os seus, todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na sua orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, o que estavam com ele, mestre? A multidão te aperta, te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia se ocultar, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante dele, ante a ele, declarou-lhe diante de todo o povo por causa por, por o povo, a causa porque havia tocado, logo tinha sarado. E ele disse: "Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz." Olha que profundo. Olha que tremendo. Vocês viram que no capítulo 7 de Lucas, a mulher entra na casa de um homem fariseu para entregar para ele aquilo que ela tinha de melhor. A mulher entra e entrega aquilo que, ele tinha, que ela tinha de melhor, aquilo que ela vinha juntando há anos o nardo que ela estava que ela ali, ali continha uma história, ali continha uma vida, ali continha um valor não só sentimental, mas um valor em espécie, aí passou aquela, aquele, aquele trecho daquela, daquela passagem, onde Jesus aceita o nardo daquela mulher, aceita aquela adoração, então Jesus no capítulo 8, ele desce, ele desce pregando o Evangelho nas aldeias E a palavra diz que no capítulo Se você for ler o princípio do capítulo 8 Quando Jesus desce pregando as aldeias É tão interessante Que a, a palavra relata no começo desse vers, do, do capítulo 8 Que os doze discípulos acompanhavam Jesus Pregando o Evangelho nas aldeias Mas a Bíblia relata Que quando, não só que estavam acompanhando Jesus, eram algumas mulheres que tinham sido libertas de demônios, outras que tinham sido restauradas, e a palavra do Senhor diz, ela cita alguns nomes dessas mulheres, eu vou ler para você porque tem um mistério nas, com as mulheres em relação a Jesus, tem um mistério na tua vida que pode mudar a atmosfera a qual você vive, Deus não, não olha, o evangelho diz bem claro, olha só, olha, presta atenção, ó, e aconteceu que depois disso, que ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele, e algumas mulheres, quem eram elas? Que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, que se chamava Madalena, da qual saíram sete demônios, olha só. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. O que é que eu entendi do começo essa passagem? Não tem como uma mulher ser tocada por Jesus e não seguir Ele. Não tem como uma mulher ser transformada por Jesus e não acompanhar os seus passos. A palavra do Senhor diz, deixa claro, existia uma multidão que espremia Jesus atrás de comida, atrás de milagre, curiosos, querendo ver o que acontecia. Mas dentro da multidão existia aquelas que foram libertas de demônio. No meio da multidão existia aquelas que é, serviam a Jesus com os seus bens com aquilo que elas possuíam, no meio da multidão, existiam aquelas, existia Joana, existia Susana, Por que, que o evangelho é claro em retratar isso, porque o Senhor quer dizer para mim, para você, no meio da multidão, existe um lugar para você, eu não sei em que que você se encaixa, eu não sei quem é você no meio da multidão mulher, eu não sei qual tem sido a sua jornada. Eu não sei se você é uma Joana. Eu não sei se você é uma Suzana. Eu não sei se você é uma daquelas mulheres... ...endemoniadas que foram libertas. Eu não sei se você é a pecadora... ...que entrou e ofereceu um vaso dela abaixo. Eu não sei se você é essa mulher do fluxo de sangue... ...que há 13 anos... ...aleluia, que há quase 13 anos... ...sofre de uma enfermidade. Eu não sei quem é que você... Mas essa noite você sabe quem é você e Jesus também sabe. Jesus sabe quem está no meio da multidão. A gente pode mascarar, mas Ele sabe exatamente aonde está os fariseus. Aonde está aqueles que apenas querem o pão. Aonde está aqueles que apenas querem os milagres. É, como que você diz, em várias passagens do evangelho ele curou dez leprosos e ele pergunta para aquele que voltou cadê os teus amigos? ele sabia que a cura tinha sido para dez, mas ele também sabia que só um voltou para reconhecer você pode se esconder no meio da multidão mas Jesus sabe quem exatamente você é mulher seja você Susana Seja você a mulher pecadora A mulher pecadora Pastora, eu sou aquela Que não podia entrar na casa De Simão Pedro Mas eu decidi entregar tudo o que eu tinha Ou oh, não, pastora Sabe quem eu sou? Eu sou aquela Que resolveu manter a obra do Senhor Pastora, talvez você não vai me ver Mas pode contar comigo com o que precisar Pastora, eu sou aquela que vivia atribulada com espíritos me perturbando a minha mente, mentindo ao meu respeito, tirando a minha paz, tirando a minha alegria, me tirando de dentro da minha casa, me fazendo brigar com meu marido, me fazendo divorciar, me fazendo separar, me fazendo perder a paciência com meu filho. Eu sou essa mulher. Jesus está dizendo para você, ele te vê no meio da multidão. Ore, basú da O interessante é A Bíblia relata nesse capítulo Que a multidão estava espremendo Jesus E antes de Jesus curar A mulher do fluxo de sangue Valéria ele, tá, ele recebeu Uma visita O Jairo Ele não era qualquer um não A palavra do Senhor diz que ele era um dos principais Da sinagoga Ou seja, ele era um homem importante Aí Jesus estava lá no meio da multidão onde estava Joana, onde estavam os discípulos onde estava Suzana, onde estava aquela tanto de mulher lá, e aquele tanto de homem e os curiosos, e aqueles que só queriam as mãos aqueles que queriam criticar aqueles que queriam crucificar Jesus, que queriam achar alguma coisa nele, estava lá todo mundo junto a galera inteira sabe aqueles congressos Alexandre, que só falta gente pular pela janela querendo um milagre, querendo uma cura querendo a profecia, mas não querendo a libertação e a palavra, não querendo a salvação pronto, no meio da multidão estava esse povo aqui Gente, eu estou cansada, vou abrir uma coisa para vocês De pessoas que só querem a multidão Está no meio da multidão Mas não querem realmente uma transformação Quantas pessoas estavam ali, quantas mulheres estavam ali naquele meio Porque só citou uma que tocou na orla do Senhor Jesus Será que isso não incomoda você, mulher? Será que isso não tira você da sua área de conforto? Mediante a tantas pessoas que estavam no meio da multidão Foi preciso uma só tocar na orla de Jesus Não relata mais E várias mulheres tocaram na orla não A palavra é E uma mulher Uma mulher Uma mulher A pergunta A primeira pergunta que eu quero falar para você nessa noite Quem é você no meio da multidão? Você é aquela mulher? A única mulher? Você é aquela que, se, que, que foi liberta e está acompanhando Jesus? Ou você é aquela, igual os leprosos, que recebeu a cura e não voltou para agradecer? Ou você é aquela que só quer apenas os bens Só quando as coisas estão apertadas que você vem buscar Jesus Só quando as coisas estão difíceis que você vem buscar Jesus Gente, a gente não pode servir a Jesus porque as coisas estão apertadas A gente tem que amar Jesus pelaquilo aquilo que Ele realmente é A gente não tem que, a gente não tem que vir para o Entre Nós Não é porque é uma série nova Não, eu sei que as meninas amam uma série A gente tem que vir para o Entre Nós porque a gente quer mudar A gente quer transformar A gente quer fazer algo novo na nossa vida e estava lá, aquela mulher cansada, eu te falo cansada, porque ninguém sangra por 12 anos e não fica cansada. Vocês, nós sabemos... Nós temos nosso período e traz cansaço Traz dores nas pernas Traz dores nas costas Traz mau humor, traz fadiga Traz fraqueza Tem alguns que vão parar até no hospital com cólica Imagina, 12 anos O tempo que a filha de Jairo Quando a filha de Jairo nasceu a mulher do fluxo de sangue estava doente presta atenção, há uma ligação nisso e eu já vi várias pessoas pregando e hoje estudando a palavra literalmente há uma ligação nessa passagem, não tinha como pular essa passagem o mesmo tempo que a mulher do fluxo de sangue estava enferma a filha de Jairo tinha nascido por 12 anos aquela mulher tinha encaixado tudo que ela tinha só que, eu quero falar uma coisa para você, Jesus não tem que ser o seu último recurso, ele tem que ser o seu primeiro recurso. Muitas vezes, a gente passa anos vivendo a mesma situação, sabe por quê? Porque a gente toma medicina quando a gente tá para morrer, e Jesus não é medicina para você morrer, Jesus é medicina para te manter viva. Por isso que ele não pode ser o seu útil, o seu. Ai, a minha última opção é Jesus, não. Ele tem que ser a primeira. Oh, Rabaçudarabachaya. Quantas mulheres aqui nessa noite o Espírito me fala tem deixado Jesus para ser sua última medicina de todas as coisas como se fosse um pronto-socorro como se fosse qualquer maneira Jesus está falando para você, mulher para de usar Jesus como ambulância para de usar Jesus simplesmente para curar para curar tua ferida com um mercúrio Jesus não é mercúrio Jesus é meteorite que dói mas que sara e você nunca vai esquecer Quem é você no meio da multidão? Tem pessoas que se não estão bem não servem Tem pessoas que se não estão bem não vêm à igreja Tem pessoas que não estão bem Não quer falar não, não, Eu respeito, não quer falar, não quer falar Mas já pensou se Jesus cruzasse os braços? Porque ele não está afim de fazer o milagre Porque você não merece só que Jesus não nos serve Com os dons Porque a gente merece Ele serve porque ele não pode negar quem ele é E sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês Nós estamos vivendo nos últimos tempos E você tem escutado isso há vários dias Eu já preguei aqui sobre restauração Eu já preguei aqui sobre propósito Eu já preguei aqui sobre Recomeço Eu já ministrei aqui sobre é, Promessas Agora minha pergunta é, você quer a promessa? Quem é você no meio da multidão? Você quer a restauração? Quem é você no meio da multidão? Ai, pastora, eu não sei, eu estou cansada. Eu também estou cansada. de muitas coisas eu quero que Jesus volte. Mas eu não, posso, eu não posso deixar de fazer aquilo e ser aquilo que Ele me chamou para ser, porque eu estou cansada. Aquela mulher também estava cansada. Por 12 anos ela também estava... Eu quero outro microfone, Rafael, por favor. Aquela mulher estava cansada Ela estava cansada Ela estava exausta Ela já tinha gastado todos os recursos Tudo que ela pensava ela já tinha gastado E nada funcionava Nada adiantava Só que um dia Ela decidiu Enfrentar a multidão Ela pensou Jesus está indo para a casa de Jairo Porque o chefe chegou Todo mundo sabe quando o chefe chega Não sabe Sabe diz que não dá, gente Tá caindo aqui da minha orelha, eu não sei O cabelo tá escorregando Mas Todo mundo sabe quando o chefe chega, né? Então Quem tinha chegado antes daquela mulher Era o chefe Ela podia pensar Ai, Jesus Ele tá muito ocupado Ele tá correndo Porque a notícia era Que a menina está muito A menina estava muito mal. E aí Jairo chega, o Jesus. E não era uma menina qualquer. Sabe quem era? Era a única filha de Jairo. A única filha de Jairo. Então aquela mulher pensou: eu preciso ser rápida. Eu acredito, missionária, que ela pensou: eu preciso ser mais rápida. Eu não posso perder a minha única chance. Eu não posso perder a minha única oportunidade Eu quero perguntar para você nessa noite Quantas oportunidades únicas você tem perdido De ser curada dessa hemorragia Que você vem sofrendo há anos Será que as promessas do Senhor Jesus Foi simplesmente para quando você estiver completamente sã? Ou será que as promessas Era para você simplesmente acreditar que iria acontecer? Será que as promessas que o Senhor liberou sobre a sua vida é simplesmente para te fazer é, é emotiva ou é para você tomar posse com fé? O engraçado é que todas essas mulheres que são citadas em Lucas, elas têm uma atitude. Qual que é essa atitude? A fé. A fé. Quando a mulher do fluxo de sangue toca nas orlas do Senhor Jesus... É tão importante isso, preste atenção, a mulher entra no meio da multidão como enferma, preste atenção no que eu estou falando, a mulher entra com uma enfermidade, sabe o que é que a mulher, sabe o que é que Jesus, olha, olha a palavra que Jesus dirige para ela, filha, a tua fé te salvou. Não, não era apenas, pra ser, ela não foi apenas curada de uma enfermidade, quando Jesus nos chama de filhas, ele fala que nós somos herdeiras de uma salvação, a mulher entrou no meio da multidão, enferma, doente, amargurada, oprimida, mas o fato dela chegar perto de Jesus e tocar Jesus diferente, será que naquela multidão não tava, não tinha gente que estava tocando nele? Tinha, porque o Pedro fala, Jesus, como que tu pergunta quem te tocou? A multidão está te oprimindo, ele disse, não, mas alguém me tocou diferente, eu conheço esse toque, é o mesmo toque da multidão, Mas que quis algo diferente. Olha que profundo. Por que Jesus iria chamar aquela mulher de filha? Porque Deus queria, Jesus queria dizer para mim e para você: quando eu te curar dessa hemorragia que está perturbando a tua vida, tu vais reconhecer o meu amor de Pai. Tu vais parar. A tua paternidade vai ser restaurada. Jesus indica, Jaqueline, filha. Olha que profundo ele podia dizer. Mulher! Ele disse não. Não, ele disse: "Filha. Ei, filha. Ei, tu és filha." Ei, tu não é escrava Mais dessa enfermidade Tu não é mais escrava dessa doença Tu não é mais escrava de, Das pessoas te de, de discriminarem No meio da multidão Tu, não é, tu não, não é mais escrava do esconderijo De não poder se reunir das, Na sinagoga Tu não é mais escrava das caladas À da noite, tu não é mais escrava Da dor, tu não é mais escrava Daquilo que te pesa Não é mais, tu agora é filha Deus te cura, pra te tornar Jesus. filha glória a Deus. é isso, Aleluia. É isso, ele não tem cura, não é para fazer gracinha, para satisfazer o teu ego. Não, a Bíblia fala que ele, de, ele se despiu de toda a sua glória. falta de palavras que você talvez está enferma Mas é por decisão Teve um dia que eu tive que decidir Se eu ia continuar Ou se eu ia dar lugar à minha enfermidade Ou se eu ia prosseguir Existem curas Que é uma questão de decisão Se aquela mulher tivesse ficado na casa dela Esperando a morte com aquela hemorragia Ela nunca teria conhecido o Deus por que Deus Pai? Porque é filha Não era simplesmente a mulher Do fluxo de sangue Não, era a filha Ela entrou como fluxo de sangue Mas ela saiu como filha Então muitas coisas dependem de nós É nossa decisão decidir Quem que realmente eu sou O que realmente O que, o que realmente eu estou fazendo Com tudo que Deus tem feito na minha vida Quantas tem palavras proféticas Aqui levanta a mão Agora eu não quero que você seja mentirosa. Quantas acreditam nas palavras proféticas? Seja sincera. Seja sincera. Seja sincera. Então por favor se levantem. Não era bem para vocês se levantar, mas se levantaram, mas tá bom. Vocês receberam essa palavra, tá bom? isso é uma confirmação, tá vendo aí é uma confirmação que vocês, são, vocês não estão no meio da multidão não é apenas por estar vocês estão no meio da multidão para ser curada e se manifestar olha que profundo olha que profundo a mulher foi curada e se manifestou e vocês se manifestaram agora Senhor eu não pensei que vocês iam se levantar não mas isso é profético na vida de vocês deixa eu falar uma coisa para vocês Jesus pergunta, quem me tocou, ela podia se esconder, Ai, mas com uma voz trêmula, ela disse, eu não posso voltar para casa, sabendo que Ele me tocou, sabendo que Ele me curou, sem me manifestar, então agora pode se levantar, Posso levantar, Posso se levantar, eu não sei se vocês estão sentindo essa palavra, mas a mulher do fluxo de sangue, ela foi tocada e ela se manifestou. Por favor, mulheres, vocês têm que se manifestar de alguma forma. Eu não posso carregar essa promessa sozinha Que as mulheres dessa igreja irão avançar Irão pregar, irão fazer Não, eu não posso Se há promessa sobre a sua vida Então se manifeste Assim como a mulher do fluxo de sangue Pode sentar É bom vocês Faz um exercíciozinho Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso, missionária. Aquela mulher poder ter ido para casa caladinha. Quantas vezes a Deus falou conosco que nós somos caladinha para casa? Quantas vezes Deus falou conosco e nós não nos manifestamos, nem para dizer Jesus é. Sabe que tem muitas aqui que estão cansadas das promessas? Mas eu quero dizer pra você, se você chegou aqui nessa noite está cansada das promessas É hora de tirar esse cansaço e move on O cansaço mina a nossa esperança e a nossa fé, meninas Por mais cansada que aquela mulher estava de sangrar Ela ainda arranjou um pouquinho de força pra ir lá no meio da multidão Mesmo que você tenha vindo cansada pra ir nesse lugar, nessa noite de... De saber que Deus tinha uma promessa na sua vida De saber que o Senhor já te curou De tantas coisas que você não tinha direito De, já, de saber que Ele te ama Como filha Mesmo que você esteja cansada Mas eu quero falar para você Nessa noite Aquela forcinha Que aquela mulher teve de entrar no meio Da multidão é a mesma que te trouxe aqui Nessa noite Quem me tocou Jesus pergunta para você, nessa noite, será que você pode tocar Jesus de uma forma diferente? Será que você pode tocar Jesus de uma forma diferente? Mesmo que você esteja cansada mas pelo menos acredite naquilo que Ele diz ao teu respeito. Mesmo que suas forças estiverem indo embora, por favor acredite naquilo que Ele diz ao teu respeito. Será que o nosso Deus é mentiroso? Será que o nosso Deus falha? Será que o nosso Deus esqueceu? Não. No meio da multidão, Jesus lembrou que alguém tocou nele. Aleluia. E ele também não esqueceu da filha de Jairo que estava quase morta. Mas tudo tem um tempo. Quando Jesus para para dialogar com a mulher do fluxo de sangue, Talvez já eu tenha pensado, pronto, esqueceu da minha filha Está focada agora Não, tudo tem um tempo de acontecer Jesus estava falando com a mulher do fluxo de sangue Mas ele não estava ele, ele tranquilo A mesma coisa de Lázaro Jesus passou três dias para chegar Naquele lugar, mas ele não estava desesperado Não, sabe por quê? Ele pensava que aquelas pessoas creem sabe o que Jesus precisa que você faça nessa noite para você ser curada e essa hemorragia ser estancada da sua vida? Ele só quer que você creia. Ele só quer que você creia. Eu tô falando para mim nessa noite, eu não sei se eu tô falando para você, mas eu tô falando para mim. Jesus só quer que você creia. Creia que as coisas irão mudar. Creia que ciclos irão fechar e outros irão começar. creia que, que as promessas estão de pé creia que Jesus não está chegando atrasado
1: Jesus diz para aquela mulher
0: a tua fé te salvou o que Jesus fala para nós nessa noite é filha tenha fé no meio da multidão tenha fé no meio da multidão por favor tenha fé no meio da multidão, aí pronto, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, e o que é que acontece? Verso 49, e estando ele ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga dizendo, a tua filha, Jairo já, est tua filha já está morta, não incomodes o mestre, A mulher estava viva Quase morta Aí de repente o cenário é o quê? A menina está Morta Olha que, olha que paradigma Quantos anos que a mulher Estava com aquela enfermidade? Quantos anos a menina tinha? Jesus não é Jesus quer mostrar para mim, para você que tudo, tá, tudo faz sentido Tudo que está aqui escrito faz sentido Uma estava viva, mas estava morta A outra estava morta E Jesus disse, ela não morre Aleluia! Chegaram dizendo, a menina está morta Aí Jesus diz, ela não está morta só que ela estava morta. Mas ela não estava. Não que ela não estivesse morta. Ela estava morta. Mas Jesus dizendo, quando eu chegar lá. Eu vou pegar na mão daquela menina. E vou dizer. Talita cume. Levanta-se. Se você chegou aqui nessa noite. Morta. Agora estou falando para alguém que está morta. Morta. Acabada, morta morta. E o estado dela era, era morte Não é Jesus está pegando na tua mão O engraçado é que quando você ainda está no estado Está tá viva, mas morta Você que tem que tocar Mas quando você está morta É Jesus que pega pela tua mão Vocês entenderam que palavra poderosa? Hein, que profundo isso eu estava eu viva Mas eu estava morta Porque morta eu não podia congregar Eu não podia ir na sinagoga porque eu tinha hemorragia Morta porque eu não podia estar no meio da multidão Eu estava morta porque eu não podia sair da minha casa Eu estava morta porque As pessoas iriam me discriminar Por causa dessa enfermidade Eu estava morta porque eu já tinha engaixado todos os meus bens Eu estava morta porque não tinha mais recursos Eu estava viva Mas eu estava morta Não, mas agora não Aí o que, é que ela faz? Espera aí, eu vou tocar mas agora não, agora é diferente Jesus que toca A palavra talita como significa levanta-se Eu não sei vocês, mas eu já tive morta Eu já senti Jesus pegando na minha mão e me levantando Já, eu já me senti morta nos sonhos Morta, no, morta de lutar e não conseguir Morta de não conseguir mais enxergar as promessas Morta de não conseguir mais imaginar que Deus estava me vendo Mas Jesus nesse dia chegou Igual ele fez com Thalita Cume Ele disse, Cristiane Hoje eu que vim aqui te colocar de pé Levanta e come Vai ter dias que você vai tocar mas vai ter dias que ele vai até você e te levantar eu não sei quantas aqui já tiveram essa experiência de Jesus pegar você pela mão e te colocar de pé você diz, nem, nem, você diz nem, eu nem sei como, como isso aconteceu eu estava prestes a morrer ou eu já estava morta gente, teve dias que eu falei assim pronto, hoje vai ser o meu velório Teve dia de até ir parar de hospital No hospital de ambulância E nessa semana eu me lembrei disso Porque a ambulância ligou Porque meu seguro não mandou lá Há dois anos atrás E eu me lembrei exatamente desse fato Caí no meu quarto Fiquei desacordada De tanta luta que eu estava enfrentando Por mais de 15 minutos Desacordada Vocês não sabem, né? Mas isso não faz muito tempo Ainda vai fazer dois anos Mas aquele dia Jesus pegou na minha mão E disse Não é para tua morte Não é o teu fim Levanta Cristiane, e come Aleluia. Quando Jesus toca e levanta aquela menina Ele tá dizendo, os seus sonhos não é. O que eu tenho determinado para você não acabou. O que eu tenho para a sua vida não terminou. Por que que você está aí morta? Eu vim ao teu encontro de te levantar nessa noite. Jesus entra aqui de duas maneiras nessa noite. Ele entra para você tocar nas orlas dele. E ele entra para também te colocar de pé. Entra para te colocar de pé Se dizemos que esse ano é diferente Que comece em nós a mudança Eu vou fazer o que eu nunca fiz Eu vou tocar na orla de Jesus Aquela mulher já tinha tentado de tudo Preste atenção no que eu estou falando Aquela mulher já tinha tentado de tudo Menos tocar na orla Nessa noite o Senhor faz um desafio para mim e para você você vai tentar algo Você vai fazer algo que você nunca fez Para Jesus sangrar você, Aliás, para Jesus curar essa hemorragia Ou se você está morto e não consegue se mover Ele está dizendo para você Ele vai ao teu encontro e te coloca de pé Ele <risos> é mulher no meio da multidão você é a filha de Jairo, você é a mulher do fluxo de sangue quem é você mulher engraçado que Deus chama aquela menina que estava morta pelo nome Gumi. a outra ele chama de filha e a outra ele chama de nome pelo nome dando sempre isso que aponta o que? É identidade Jesus te cura para trazer a identidade Se você está quase morto Ele te cura para trazer a identidade Se você está morto, ele te chama pelo nome Não, 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 não Eu te chamo pelo nome, eu sei quem você é Eu sei quem você é Eu já estou encerrando Oh, Rebaçuda, Duas mulheres Uma Ressuscitou dos mortos E a outra estava viva, morta Sabe que uma das causas que as pessoas se suicidam É porque elas estão andando vivas, mortas O seu espírito já está morto Só tá. Mas nessa noite aqui, mulheres Eu quero profetizar Seja você quem for No meio da multidão Você vai ser colocada No seu devido lugar Diante do Senhor Pastora Eu sou a mulher que sangra Há 12 anos Não, pastora Eu sou Talita Cume Aquela que já está morta mesmo Sem nenhuma esperança porque a morte aponta para o quê? não tem mais jeito não não tem mais jeito engraçado que quando Jesus chegou ele não sabia que Lázaro estava morto não ele sabia que Lázaro estava enfermo quando ele chegou só que quando Jesus entrou naquele lugar ele já sabia que a menina estava morta o que é que ele fez? olha, quem vai entrar nessa casa vai ser apenas três discípulos e ninguém mais, vocês vão fechar a porta existe um momento da sua vida para Jesus te ir, ressuscitar, Ele vai dizer para você, não vai, ninguém vai entrar na sua casa, fecha a porta, que vai ser eu e você, e isso é tudo, e eu falei sobre isso a semana passada aqui na oração, sobre o lugar secreto, Jesus estava querendo curar no secreto, sabe por quê? Porque Ele não queria que a multidão ficasse duvidando, Ficasse não, só entrou quem cria, só entrou na casa para ver a ressurreição quem estava dentro do mistério quem cria Jesus separou três discípulos o pai a filha o pai a mãe e deve ser. ninguém mais ninguém mais existe momentos na sua vida que para você ser curada vai ter que ter uma separação Existem momentos que para ter a restauração Vai ter que ter uma separação Tem pessoas que não precisam ver O que Deus está fazendo na sua vida Mas elas vão experimentar Porque a notícia lá fora é que a menina estava morta Mas quando a mina saiu Eles viram, Oxente, ela está é viva E Jesus disse, não diga para ninguém o que aconteceu aqui Deixem eles verem Porque quando você vê, você experimenta Quando você vê, você não duvida então Jesus disse assim ó, Ninguém não, cala a boca Fica só entre nós aqui Deixa a menina ir lá para fora Pensa no espanto a, a começar do principal da sinagoga De um dos né Porque Jairo foi Aí depois quem voltou, um dos principais Voltou, voltou para dizer que a menina estava morta Ele não estava dentro da casa não Imagina o olho daquele homem Quando viu a menina que estava morta, viva pessoas precisam ver o que Deus vai fazer na tua vida, quando Ele entrar na tua casa, em você, e dizer levanta, come. levanta, 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 come, come, pode dar comida para ela, ela pode comer, Agora ela pode ingerir comida de verdade Ela vai tu parar de tomar só o um leitinho Porque a enfermidade já passou Tem mulheres aqui que querem viver no leitinho eternamente Deus está falando para você Está na hora de você comer Quando Thalita come foi Aleluia, ressuscitada Ela não voltou para o leitinho Ela comeu comida sólida Eu quero que você se levante nesse exato momento Riam-se dele Sabendo que estava morta Jesus não precisava de incrédulos ali naquele recinto Jesus não precisa de pessoas que não acreditem que você vai viver Jesus não precisa de pessoas que estão tá do seu lado Dizendo que você não vai conseguir Que você vai viver essa vida por resto da vida Que você vai viver essa dor por resto da vida Que as promessas não vão acontecer que está tão longe Jesus não precisa que essas pessoas andem com você Versículo 53. Riam-se dele Sabendo que estava morta Mas ele pondo todos para fora Show! Vai para lá, incrédulos Sai daqui, incrédulos Quantas pessoas que veem você conquistando as coisas e diz Ih, não é nada Mas você diz, não, isso aqui é vida Porque as promessas são vidas Pode vir em grupo de louvor As promessas são vidas As promessas são vidas Então o seu espi... olha só, e mas ele pondo todos para fora, pegando-lhe na mão e clamou dizendo levanta. Aquela pegada de mão foi forte. Para pôr alguém de pé, você tem que colocar força. Jesus nessa noite está colocando toda a tua força para colocar você de pé A força que ele tem para colocar você de pé Será que você acredita junto comigo? Jesus está pegando você pela mão nessa noite, mulheres E está te colocando de pé Jesus está pegando você pela mão e está dizendo Ressuscita os sonhos Não acabou A tua história não acabou Não acabou quem é você no meio da multidão? 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 Oh, Rebaçuda, canta. eu quero que você abaixe sua cabeça. Feche parte sua cabeça nesse dado momento. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite Eu não sei como você chegou aqui nessa noite Mas de uma coisa eu sei Você pode fazer algo nessa noite Que pode trazer mudança a tua vida Algo que você nunca fez Reagir como você nunca reagiu Sabe que tem certas situações Que nós precisamos romper ela Fazendo... Aquilo que a gente nunca fez, assim como aquela mulher fez. Sabe que precisamos ter fé suficiente para Jesus nos colocar de pé? A minha oração nessa noite é que você possa pegar essa palavra. cada uma vez por todas no seu coração nós precisamos romper esse ano mulheres Deus já derramou a poção de restauração em muitas de vocês que eu sei que fizeram a série eu sei que Deus já derramou muitas as porções das promessas na série das promessas eu sei que Deus já fez muita coisa na série de recomeços mas agora a pergunta que Ele faz vou pra você é quem é você no meio da multidão? Quem você tem sido no meio da multidão? Será que você tá cansada? Será que você tá sobrecarregada? Mas nessa noite tem alívio pra toda a alma. Tem alívio pra quem tá morto, tem alívio pra quem tá vivo. Tem alívio para quem tá querendo desistir. Tem alívio para toda, todo o coração aqui nessa noite. Quando o louvor vai cantando essa canção e nós vamos cantando junto, eu tenho um Deus que não vai deixar. Orebaçu, oh, ele cantará